0: Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrissut. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrissut té
1: la solució. Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visitens, Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
0: Abrissut. Dóna vida al teu exterior. Ah! que aquests micròfons a vegades uh, es, donen compte, una, es donen jugaran una mala passada, sí, eh? Sí, sí. Uh, Candela Figueres, com estàs? Molt bé. Anna Prisla Magrinyà, tot bé? Tot bé, perfecte, i tant. A veure, no s'ha parlat prou, avui comences tu, Candela? No, avui em començo com... jo. Ai, <ríe> sí. de dir, t'ho de dir fa dos segons, però si vols, si vols que comenci que la Candela. És no, no és l'únic del que hem parlat, però sí que és una de les principals qüestions de les que hem parlat i discutit durant aquesta pausa i tens tota la raó, És que l'Ana Priscila no, comença jo. Eh? Mira, perquè ho, ho tinc aquí al principi i ara m'he despistat amb això no que passa ha passat res, ara, no passa que gairebé se sent uh, per entè el que estàvem comentant, i m'he despistat. Ja va, eh, Ana Priscila, comences tu. De què no s'ha parlat prou? A veure, avui s'ha parlat molt d'una cosa, que és que es compleixen 100 anys de la creació de Disney, seguit sí. a Torre Dret, i um, jo voldria recuperar un concepte que potser no s'ha acabat de comentar avui, uh, l'origen, eh? uh, Potser s'ha sortit el nom, però no mm -hmm. s'ha comentat l'origen d' això.
1: és tu la dolça il·lusió que jo soñe Esperant que
0: digui Príncipe Azul, eh?
1: Ah! <laughs> exactament de
0: què no s'ha parlat prou? D'aquesta cançó? Perquè hi ha un moment que diu tu, el Príncipe Azul, que jo soñé, però potser indicat malament el, el tempo. De... Però sí que hi un
1: moment. Eres tu, mi Príncipe sí, Azul, a veure, que
0: jo... Ara potser farem tota la secció amb aquesta cançó bueno, de fons. Espera, espera ara? a veure. Eh, mira, mira, és... No, ara canta. No, però ja ens ho eh? sabem. Sí, Eres tu, mi Príncipe Azul, que jo que soñé. Jo soñé. D'on ve la idea de príncep blau? A veure, ho sabeu vosaltres perquè els prínceps són de, de color blau i no són taronges? No, sé. no o... ve de,
1: del tema... De, o sigui, m'estàs dient que bé abans el concepte de Disney que el de la monarquia... Que el de la, de la sang blava...
0: Tothom, originàriament, es pensa que el terme semblava, es referia doncs a aquesta persona de classe alta, aquesta persona de noblesa, reial, que com que no havia de treballar, eh, doncs aleshores eh, tenia eh, la pell molt blanca i es podien veure les Veres. venes de, de color blau. Però us he de dir que ve d'una altra història, ah, que ah. l'inici ve d'una altra història. El blau sempre ha estat un color molt poderós. Per què? Perquè es vincula tot allò celestial. De quin color és el cel? Blau. A què ho les nubes? No? doncs el cel és de color blau. I té a veure amb tot allò celestial. L'antic Egipte ja tenia relació directa amb el cel i, en conseqüència, amb els déus. Una característica que va passar a la cultura romana i que en el seu torn va acabar recollint la iconografia cristiana. Si no, pregunteu-vos... De quin color és normalment el mantell de la Verge Maria? És de color blau, perquè, clar, aleshores tot ens indica que és celeste. Què passa? Que els monarques diuen, clar, jo també... Està connectat, directament. Tot està connectat, sempre. És, 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 és qüestió divina. Aleshores, els monarques també volien que se'ls
1: representés amb el, amb el color blau. No, encara estava pensant que el color blau també era el més difícil de, de trobar per pintar. Per exemple, en el Pantocrator de Sant Climent de Tau, sí. tot el que és el tema perquè de... Perquè treure el pigment blau... Era molt Difícil. difícil. Sí. i per tant potser també aquest punt celestial o més difícil de... que ja, ja costava hi havia tu.
0: colors que eren molt més cars per exemple a l'edat mitjana el, uh, o més endavant una mica també el negre era molt difícil d'aconseguir per tant també era una qüestió de poder que indicava que si et pintaven amb aquest color tu també tenies, tenies possibles diners. Tenies diners. Uh, anem-nos enrere o seguim enrere els anals és l'obra més destacada de l'historiador i polític romà tàcid en aquest text que és molt llarguet no patiu, només us parlaré ens, ens interessa només un, un trosset que parla d'Agripina, neta d'August, el primer emperador romà. Es refereix a ella com a calestí sanguine, és a dir, nascuda de sang celestial. Què passa? Al segle XVII hi ha un humanista, Carlos Coloma, que no interpreta aquest calestí sanguine com a sangre celestial, sinó com a sangre celeste. I què passa? Ah. Que en castellà celeste és el blau cel, que diem sí. nosaltres, el blau cel. Què passa? Que, aleshores, la gent comença a relacionar tot personatge de, llina, de llinatge diví o noble amb el color blau del cel. Aquesta persona és de sangre celeste, és de sangre celeste... Vols que ve una confusió, tot plegat. L'Ocean Translation, la col·lícula, la recordeu? <laughs> sí, doncs segurament això és el que diu eh, el professor de filologia de la Universitat d'Alcalá Jairo Javier García Sánchez, que té tot un estudi sobre el tema, fins que algú doncs, comencen a parlar sangre celeste, 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 i algú decideix, doncs mira, fer-ho més fàcil i posar el nom genèric del color. Esta persona és es de sangre azul, a azul i va que t'estampes. I d'aquí arriba un moment amb els segles que aquesta sang blava passa a referir-se als personatges dels contes. Aquell personatge arquetípic de conte capaç de salvar la princesa i amb totes aquelles qualitats que desitgem en una parella.
1: Clar, estava pensant que les princeses mai són de sang blava. en els contes.
0: No, és, és aquest príncep homes. de sang blau. Els sí, italians sí. diuen el príncipe azurro, els bascos el príncep urdina, els espanyols príncipe azul, però en altres indrets amigues meves no tenen prínceps blaus, ah, no? sinó que tenen prínceps... No referència al color? No, perquè depèn de, de la llengua, eh, parlen de prínceps encantadors. Els francesos tenen les princes charmants, els romanesos el printul fermecator i els anglesos prince charming. Aquests prínceps són encantadors, però per què són encantadors? Per què, per què? Gràcies per la pregunta. Es creu que és així per influència de la vella durment del bosc, la Belle 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 Durmant, que és un conte de, de Perrol, de Charles Perrol, tots el coneixem. Estam escoltant ara aquí la, la, la noia cantant. Hi ha un moment en, en el moment en què la princesa es desperta, per cert, ha estat dormint durant 100 anys, ah. o sigui, 100 anys que ara sí, porta, sí. porta Disney triomfant, i les primeres paraules que diu són... «Sou vós, príncep meu», li va dir ella, «prou que us heu fet esperar. El príncep, encantat amb les seves paraules i encara més amb la manera com foren dites, no saber com mostrar la seva alegria i el seu agraïment i assegurar que se l'estimaria més que la seva pròpia vida». Home, per no saber-ho mostrar que <ríe> així de boter pronto que l'estimaria més que la seva pròpia vida doncs, bueno, bé. però aquí el, el que ens hem de fixar és que el príncep no és encantador sinó que està encantat amb les paraules de la vella dorment les paraules, suposem que amb el temps i l'oralitat el Canvia. participi va canviar adjectiu i aleshores ja no era que ell estigués encantat amb les paraules d'ella sinó que ell era encantador en és cas. el text de la,
1: de la cadena, no? del telèfon allò sí. que dius una cosa, l'altre entén una altra i al final tot varia però sempre acaba guanyant la part, uh, sí, la part masculina sí, vaja, en aquest
0: sentit en tot cas, uh, per sort els contes han anat variant ja no tenim aquests arquetips uh, tan típics del príncep blau de nosaltres en la nostra joventut no, però provar... encara ens en faríem creus eh? sí, sí, encara hi ha molta jo crec que sí, evidentment que s'ha fet una, busca... una reflexió i una revisió aquests últims anys però no, em referia a llibres, que encara també ho
1: expressen d'aquesta manera. Mira, jo diré que l'altre dia vaig entrar en un pis d'estudiants i que havia un llibre que deia com trobar el teu príncep blau, que em vaig quedar una mica... No vull saber de qui és aquest llibret.
0: Doncs perquè... que pensin que és una mala traducció... No una mala traducció, sinó una traducció feta d'alguna manera que... Bueno, I el mal que ha fet, eh? I el mal que ha fet. I el mal que ha fet bé, no era de no, d'aquest dibuix. El mal bé de Disney després. Exacte, saps? Dir, exacte. Després, uh... I no només de Disney, eh? Vull dir, però, no, sí. home, de, però en gran de, de part... Sí. No, mira, Perrol uh, té molts contes que inicialment uh, uh, eren molt, 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 molt antics, evidentment, segle XVII, que van anar variant amb el temps i és curiosa l'evolució que fan, perquè primer els contes, doncs, l'home és el protector de la dona, després eh, treuen sexe perquè els contes siguin per nens i no per adults, afegeixen eh, violència perquè els nens els agraden més, mm. però sempre hi havia la figura aquesta de l'home amb la caputxeta vermella, primer, les, eh, primer ella mor, després un home la salva, i algun dia es va inventar una caputxeta que no necessita ningú que la salve. Ai, en fi, doncs mira, hem sabut avui de d'on ve tot això de, del príncep blau i tots aquests estereotips que també ha, ha generat. Jo ara penso en un plastidecor de color blau cel, tu. Ah, sí? <laughs> mira, els colors... El ah, T'emportarem
1: d'aquí 15 dies, uns plastidecors, <laughs> perquè pintes una mica. Gràcies, a pinta. Merci. Va, Candela, de què més no s'ha parlat prou? De Carmen Broto. No Home. sé si la coneixeu. Jo no. Que l'anarpris que sí. El títol seria és la Marilyn Monroe catalana un autèntic miteròtic entre l'alta burgesia barcelonina. You, you. Era dir que en realitat era d'Aragó, d'acord i que mai va intentar ser actriu, però sí que va ser coetània Marilyn Monroe i tenia una sensualitat que tornava bojos als homes i que fins i tot agradava a les dones eh, com l'estrella de Hollywood. Eh, us he posat una foto perquè la veieu però veieu que va rossa, pintada, platí que era guapa, mm. era alta, era esbelta era molt bonica. La Carmen va néixer el 1922 en un poblet de Haka però ella no era dona de províncies va dir, saps què, a Barcelona hi falta gent va agafar els trastets i Això va... Fet petit, no? totalment, totalment, però és que el poble era petit vull realment, i un cop aquí es va posar a treballar com a dona de servei d'una casa dinarà de però aviat va veure que el seu cos cridava molt més l'atenció que no pas el servei que podia oferir la casa i va decidir canviar la, de professió i guanyar-se les garrofes doncs, directament amb el seu cos. I Useu d'imaginar que us deia, una dona alta, bloctuosa, atractiva, guapíssima, que tothom, per allà on passava, se la miraven. Primer va exercir de prostituta en una casa de cites bastant famosa que hi havia a Plaça de Ceps, que ara ja no hi és, i després va fer de querida d'alguns dels homes més poderosos de Barcelona, de manera que ell anava amb ells i ells li pagaven al festival, no? que si pisos, joia supàs, el que implicava ser una querida. Entre els seus amants hi havia dues cares molt conegudes de Barcelona. Un era Juan Martínez Penas, que era el propietari del Teatre Tívoli, que era homosexual, conegut però el fet d'anar amb la Carmen, doncs mira, mira, és com si no fos homosexual, i després l'empresari Julio Muñoz Ramonet, que era propietari d'uns grans magatzems sí. i que s'el coneixia com el rei de l'Estraperlo de de Catalunya. La Carmen li encantava passejar-se pels carrers amb les seves joies, vull dir, tothom la podia veure amb la seva jaqueta de pell, les joies anava a l'Eixample anava als Toros. Ella s'exhibia i a més a més també la sempre companya doncs dels, dels càrrecs del règim, dels empresaris de l'època. Vull dir, era una dona que, perquè us ho imagineu, um, entrava al Liceu i les dones que hi havia al Liceu deien, el meu home ahir va estar amb la Carmen i el teu basta estar amb una altra. Sí, sí, vull dir, era, era un honor que el teu home se, se n'hagués nat amb la Carmen i no amb una altra querida, perquè... Carai! A veure, um, de, de, abans, uh, el fet d'estar casat no implicava, no era cap obstacle perquè tinguessis entreteniments. Uh -huh. Però bé... Ara uh, tampoc, eh? Ara ah, tampoc, però vull dir... <risos> sí, de fet ho he, ho he quedat dir, he pensat què estàs dient, què estàs dient. Bé, um, a l'hora que la veies amb joies i que es passejava per les zones més VIP de Barcelona, també la veies en els garritos més gamberros de, de tota la ciutat, perquè en el fons era una noia de poble. I llavors també era amiga, de fet, i, es, i aquest nom, com, com, com es diu a Crims, Poseu, ben, poseu molta atenció en aquest nom. Vale. Era, que vindrà després, que, vindrà no? que apareixerà després. Sí. Era molt amiga de Jesús Navarro, que era un altre noi humil, bisexual, que també complementava el seu, el, els seus estalvis, al seu dia a dia, fent de querido d'homes rics, com mm -hmm. ella. Llavors, la figura de Carmen, eh, tot va canviar un 10 de gener de 1949. O sigui, fins aquí era l'homàs. Uh -huh. I a partir d'aquell dia es va començar a estroncar tot perquè van trobar el cadàver de la Carmen, enterrat en un descampat del carrer Legalitat a M'Alegre de Dalt, al uh -huh. barri de Gràcia, ha sí. embolicat amb el seu abric de pell i li havien robat totes les joies i tenia el cap rebentat. Llavors, tots els diaris van publicar la notícia perquè tothom coneixia la Carmen, però el que sobtava molt és ostres, com ha mort i qui és? Perquè, o sigui, quan tu, quan tu veus aquella dona, dius, ja sé qui és ja sé sí. la querida de guies. Um, doncs es veu que la Carmen, que havia passat aquell, exactament aquell 10 de gener de 1949, doncs havia anat a sopar amb Julio, que era el rei de l'Estreperlo, que era un dels seus amants, i després de sopar amb ell, ell se'n va cap a casa i ella va dir, saps què, continuo la festa, on està el meu amic Jesús? El va trucar, bueno, trucar no, perquè no hi havia mòbils en aquell temps, però <ríe> se'n van a buscar. <ríe> havien, havien, fos, quedat, havien quedat, havien quedat, ja. I se'l va trobar amb ell, el Jesús i un amic seu. Llavors el pla de Jesús i del seu amic era emborratxar-la, perquè ja feia temps que tenien aquest pla, era emborratxar-la i portar-la a casa del propietari del Tívoli i un cop allà, doncs, que la Carmen els hi obris la porta i robar-li tot el que tinguessin el propietari del Tívoli. I, de pas, potser matar la Carmen, no se sabia. Però el pla es va torsar molt abans, perquè després de diverses hores de veure i també de deixar-se veure per tots els bars de Barcelona, els dos amics van convèncer finalment a la Carmen de dir, mira, Carmen, estàs fatal, et portem cap a casa. Llavors, pujaven pel carrer Ribau i li van demanar perquè passaven per davant de la casa el propietari del Tívoli i van dir «Va, Carmen». «Hòstia, pugem a robar, que a tu t'importa?» Perquè al final estàs forrada. Però si li van dir, lavabos, allò que està... és de nit i vas...» Jo crec una que, que no, que no. Venís... no, no gaire donem no excuses. No. Al principi eh? la van apretar bastant i ella uh, era una tia molt legal en fons. Vull dir, és aquest, uh, el propietari del Tívoli gairebé era amic seu. Vull dir, era la seva querida, era una tapadera i va dir «No, no, uh, no ni de conya». Llavors, uh, de fet, era una cosa que ja li havien demanat moltes vegades i que ella sempre s'hi havia negat. Però, clar, aquella nit ells ja portaven el pla d'aquesta nit no passa. Llavors la Carmen tot i na beguda, tot i na baguda va veure que alguna cosa no, no anava bé i va intentar saltar del cotxe, va dir aquests, aquests acabarem malament. Acabarem sí. malament. Uh, però des del seient del darrere, un dels dos homes uh, li va picar el cap i la va deixar gairebé estabornida. A més, amb l'estira i a la batalla, els tres van tenir un accident just davant de l'hospital clínic i, i la Carmen, mig moribunda, va saltar, de, 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 va obrir la porta del, del copilot, però els dos homes la van aconseguir pujar. Tot això és perquè al final tothom els anava veient. Dir, per, per
0: veure tot aquest relat dels fets devia ser que clar, alguns testimonis de devien explicar què és el que van veure no? la gent de
1: l'hospital clínic, els bars en fi. Uh, tot això, a més a més el cotxe havia tocat, havia quedat tocat amb l'accident i a l'alçada del carrer Escorial el cotxe els va deixar tirats llavors, desesperats els dos amics què fan? Carreguen a la Carmen fins un terreny que havia pròxim uh, al carrer Escorial que és aquest que us deia el carrer Legalitat amb Alegre de Dalt i un cop allà, amb un terreny que troben buit l'enterren viva i amb Uf. el xou que havien muntat, clar què passa? Que a la policia els hi va ser molt fàcil seguir doncs, des, de, des del carrer Escorial fins al carrer Legalitat tot el regadiu de sang i eh, molta gent també els va dir Mira, jo vist aquest, aquesta gent la vaig veure ahir als bars de Barcelona doncs aquí es van fotre una, un, un pinyo a l'Hospital Clínic. Així que en poques hores van detenir Jesús mentre estava esmorzant, però el seu amic recordeu que hi havia l'amic al cotxe sí, i el seu pare, el pare de Jesús es van suïcidar amb Cianur abans que els detinguessin. Però tenia a veure el pare, aquí. Ah, aquí està. Doncs es veu que era un dels ideòlegs del pla. Ah. I com el detall important, l'amic del Jesús treballava pel seu pare. I alerta, l'amic del Jesús també era amant de Jesús. Aquí, ah, l'ambulí, xiqueta, agafa que... Agafa't que fa fort. El Jesús va ser, és, és, és un cas de, de crims. El Jesús va, va ser condemnat a pena de mort, però li van comutar la pena a 30 anys de presó. Raro que en aquella època un crim així i en l'alta societat a tal ata comotessin i el van acabar posant en llibertat per bona conducta. I mai s'ha sapigut del cert al mòbil del crim, i aquí diu que només va ser un tema realment de diners, que és el que s'explica, que els dos col·legues li volien robar, però durant dècades i encara ara molta gent pensa que darrere de la mort de la Carmen Broto hi havia alguna cosa més. Mm. es va crear molt
0: de misteri al voltant de la mort de Carmen Broto i després també hi va haver un llibre del Mercè si sí, dicem, que, caï... que va... també va fantasiar amb el que havia passat amb, amb, amb Carmen
1: Brotó Perquè... Mira, doncs,
0: Jo no, la desconeixia, aquesta història
1: no, no, jo, jo també me la van explicar fa poc amb una ruta que vaig fer pel Centre de Barcelona de, de Crims de Barcelona, interessant a de finals del segle, i va dir com que hi ha aquesta senyora que era la Merlin Monro Catalana i clar, el que es diu moltíssim és que clar, ella... Eh, coneixia moltíssima llei, amb moltíssima gent, se n'havia anat al amb molts homes poderosos de la política franquista, fins i tot eclesiàstica, es deia que sabia secrets de l'Església, i que, clar, eh, en algun moment devia amenaçar o devia insinuar que podia deixar algun secret, i abans de que deixés en algun secret, se la van carregar, perquè, en el fons, no s'entén perquè els altres dos es van suïcidar amb Cianur en el moment d'abans de tenir los si tampoc hi havia el pare, per exemple, no hi havia proves de que Potser el pare es estigués suïcidar. Exacte. I que després un senyor eh, que havia matat a una tia molt coneguda, bueno, una senyora molt coneguda de, de, de l'època eh, li commutessin la pena. També aquí és significatiu no, moltes vegades
0: i segurament en, a, en aquesta època, que hagin passat tants anys i que no sàpiga ben bé, quin va ser el mòbil, també demostra que potser la, la policia no tenia molt d'interès en, en esbrinar en. què és el que va passar, A més venint d'una persona que suposo que socialment no estava gaire ben vista, no? Però que es barrejava amb les altres esferes. esferes. Sí, es barrejava amb les altres esferes, però moltes vegades gent que es considera que viuen una mica al límit mm -hmm. no? el que seria l'establert mm -hmm. doncs, home, doncs potser tampoc no hi destinaven tants recursos com haurien destinat si la persona que, que hagués mort doncs Fos una, una altra. altra de la societat eh, barcelonina d'aquell moment no? Toment.
1: Si teniu ganes de ser més de la Carmen Broto, només que feu un, cal que feu un Google se'n va escriure moltíssim, laavantguardia en va fer un seguiment. El caso també em va fer un seguiment i han pel·lícules crec que se n'ha fet una pel·lícula fins i tot amb dos parts de televisió espanyola, és una figura que que és nostra, que és de Barcelonina, que és d'aquí, ja et dic la nostra, menem en perquè és es que... Eh, bueno, aquesta... va néixer, es dit, amb un poc let a Haca, Haca, no? 1922, però dic que és nostra perquè perquè va viure molts anys a Barcelona i després, perquè en aquesta foto que adjunto aquí, que és del moment que l'assassinen i que diuen Samor Car Carmen Broto, eh, és un dia que va anar a la plaça de Toros mm -hmm. i el periodista no es va fixar, no va documentar el que estava passant a la plaça, sinó que va documentar aquella senyora rossa que estava a les grades mirant els Toros, que era la Carmen Broto. Vull dir que destacava Lluna nava perquè realment fos la crònica del periodista. Ja, ja, ja. En fi, si neu a
0: Google i poseu el seu nom, trobareu molt. centenars de fotografies i, com deia, també la, la Vanguardia va fer un seguiment del seu assassinat com dèiem, any 49, eh? Sí, sí, 1940. Tenia eh, 27 anys va quan, molt jove. quan la van assassinar. Doncs avui la Candela Figueres, que ens ha portat aquesta, aquesta història que jo personalment desconeixia de la Carmen Broto i també hem parlat, aprofitant aquest aniversari, aquests 100 anys de Disney i d'aquest concepte del príncep blau. Carmen Broto buscava el seu príncep blau i... I mira, mira què va eh, passar? En tenia uns quants de prínceps blaus. No el busqueu, que estem.
1: destanyeixen. <laughs> <laughs> Candela
0: Figueres, en apreci la magrinya. Que vagi molt bé, ens veiem d'aquí a 15 dies. Que vagi, que vagi bé. Adeu.